0: Das spielende Klassenzimmer
1: Hallo Daniel, schön dich zu sehen.
0: Hallo Daniel, gleichfalls.
1: Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das ähm, ja, vielleicht nicht ganz einfach ist, aber ich glaube ein wichtiges Thema ist. Irgendwie habe ich den Eindruck, digitale Spiele im Klassenzimmer, und jetzt fokussieren wir heute mal nur auf die digitalen Spiele, da gibt es zunehmend Hefte mit veröffentlichten Unterrichtsideen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, es ist gar nicht mehr die Frage des ob, sondern zunehmend die Frage des Wie. Und dies vielleicht gar nicht so einfach zu lösen, weil wie bringe ich denn digitale Spiele ins Klassenzimmer? Ja, ähm, Nehme ich eine Konsole mit und projiziere das? Haben die Kinder eigene Geräte? Gehe ich wie vor 20 Jahren in den Computerraum? Ich weiß nicht, hast du
0: da Erfahrung? Ich habe damit Erfahrung, ja, und äh, du hast ja gerade indirekt schon verschiedene Optionen äh, zum Ausdruck gebracht. Also mit allem habe ich schon ein äh, bisschen Erfahrung gemacht, im Computerraum über den Beamer sozusagen in die, in die Klassengemeinschaft etwas zu bringen oder dass jeder ein eigenes Gerät äh, mitbringt. Vielleicht nehme ich das einfach mal als erstes Beispiel oder als erste Option sozusagen, dass dieses äh, Prinzip "Bring Your Own Device", also die Schülerinnen und Schüler bringen ein Gerät mit. Ich habe das äh, im Englischunterricht haben wir das, das ist schon länger her vor zehn Jahren glaube ich äh, gemacht. Da habe ich meine habe ich erst gefragt natürlich, ähm, welche Konsolen meine Schülerinnen und Schüler haben und hat sich herausgestellt, viel, sehr viele hatten Nintendo DS. Natürlich nicht alle, aber wir konnten es dann so einrichten, dass äh, in Gruppen, äh, dass ich mir mit Game-Based-Learning-Methoden, also Methoden zum Lernen mit Spielen äh, überlegt habe für den Englischunterricht, wie wir mit einem Spiel, das hieß Scribble Scribblenauts, jetzt in Gruppen spielen und arbeiten und lernen können. Und dann haben wir eben, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Geräte es nachher waren. Die Schülerzahl war ungefähr 30. Äh, Geräte waren es dann, glaube ich, so zwölf oder so. Und dann waren es immer ungefähr Dreiergruppen. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert, weil ich dann natürlich auch darauf geachtet habe, dass eine gewisse Rollenverteilung in den Gruppen stattfindet, dass man sich mal abwechselt, wer spielt mal, wer beobachtet, was während dem Spielen passiert und so weiter. Und dann ähm wurden da äh, im Spiel Dinge getan, dann musste man im Anschluss was machen, teilweise mussten die Schülerinnen pantomimisch arbeiten, um Inhalte ins Spiel reinzutragen, also es war, ich erinnere mich an sehr unterhaltsame und sehr lebhafte Unterrichtsstunden damit und da hat dieses äh, Bring-Your-Own-Device-Prinzip gut funktioniert.
1: Ja, ich habe tatsächlich, äh, wo du das sagst, ich finde es eine schöne Idee, ich habe äh, so noch gar nicht gearbeitet, also ich habe wenig mit digitalen Spielen im Unterricht gearbeitet, eher mit analogen. Aber eine eine gute Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht. Ein sehr bekanntes Spiel im Geschichtsunterricht eingesetzt, Through the Darkest of Times. Das ist ja im Kern ein Text Textadventure. Das heißt also, ich bekomme eine Geschichte erzählt und bin dann immer wieder vor Entscheidungen gestellt. Und das haben wir im Leistungskurs damals so umgesetzt, dass wir das Spiel projiziert haben. Also ich habe mein Gerät mitgebracht, an Beamer angeschlossen und ähm, dann haben wir quasi in der Gruppe gemeinsam diese Entscheidung getroffen. Das heißt, wir haben das gemeinsam gespielt. Das ist aber auch eine Frage des Spielegenres. ne? Also, ein ähm, Spiel, was jetzt auf Geschicklichkeit äh, abzielt, ähm, wäre da nicht gut geeignet gewesen, weil dann hätte ein Spieler, eine Spielerin eine Controller in der Hand gehabt. Und hier war es ja wirklich so, dass wir jedes Mal ähm, stoppen konnten und sagen konnten, okay, jetzt überlegen wir mal, welche Entscheidung treffen wir hier? Was könnte das für Konsequenzen haben? Insofern hat das vom Spiel her auch mit diesem Setting gut gepasst. Und das war dann eben auch für den Unterricht einer Schule, die nicht besonders gut ausgestattet ist, eine ne schöne und gute Möglichkeit, weil ein Rechner und ein Beamer den bekomme ich mittlerweile überall organisiert.
0: Ich, ich kenne äh, auch die Umsetzung so, dass man es gar nicht unbedingt über einen Beamer allen zeigt, sondern zum Beispiel während dem Stationenlernen, ne? also dass man an verschiedenen Stationen unterschiedliche Teilaufgaben macht, dass eine Station eben eine Konsole ist, an der dann äh, quasi äh, dann äh, gespielt wird. Das ist ja auch so eine Variante davon im Grunde. Was ja wirklich häufig das Problem ist, ist wenn man wenn man auf den in den Computerräumen sozusagen oder heutzutage auf den Tablet-Klassen äh, was spielen möchte, weil dann braucht man natürlich die Administrationsrechte oder muss den Administrator überzeugen, dass man das Spiel jetzt äh, unbedingt braucht und und dann ist es natürlich auch noch eine Kostenfrage. Man kann natürlich die die Hersteller fragen, ob sie einem sowas zur Verfügung stellen, aber das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, wenn man jetzt für jede Schülerin jeden Schüler da eine, eine ähm, die Software bereitstellen möchte.
1: Ja, das ist selbst das Problem, wenn du, wenn du auf Online-Angebote zurückgreifen möchtest. Also Spiele, die, die Browser-basiert sind. In vielen Schulen läuft im Hintergrund ja dann eine Software mit Black- und Whitelist, die gegebenenfalls eben sowas auch unterbinden kann.
0: Mhm. Die, die Online-Angebote bringen auch noch das weitere, die, die Hürde, sage ich mal, oder Herausforderung mit, dass die oft nicht von der USK, ähm eingestuft sind, dass man sich selber auch nochmal so Gedanken machen muss, ob das wirklich jetzt vom Inhalt her äh, altersgemäß äh, ist und ja, genau. Was was ich bei Online äh, Angeboten auch ähm, aber auch auch spannend finde und wo ich mir eigentlich mehr wünschen würde, ähm sind eben äh, so OERs, ne, so Open Educational Resources. Da könnte man eigentlich viel, viel mehr mitmachen. Wir haben äh, letztes Jahr äh, zusammen äh, Julia Schumacher und ich ein Spiel veröffentlicht für den Englischunterricht. Und äh, wir haben ja auch schon für den für den ähm, Open Edu Game Jam Game, äh, ja, wie haben wir es genannt? Open Edu Game Design Jam. Bisschen langer, sperriger Titel, aber genau, ja. äh, so eine Liste hast du da mal angelegt, ne? Angefangen mit 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 Spielen, mit OER-Spielen. Da waren auch ein paar digitale da. Bei, glaube ich, aber im Wesentlichen waren das analoge Spiele. Ne? Da könnte es eigentlich mehr mehr geben.
1: Ja, genau. Es waren vor allem analoge Spiele. Das, was du gerade genannt hast, ist das frei zugänglich
0: euer Spiel. Ja, natürlich. Das ist auf der Hamburg Open Online University Lernplattform verfügbar. Ist im Rahmen einer OER Werkstatt entstanden und einem Hexen Tools Wettbewerb hieß es. Und ja. Da habe ich mich auch wirklich mit 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 OER-Spielen mal so richtig bewusst auseinandergesetzt, auch einen kleinen Leitfaden geschrieben, ja, den man online findet, können wir in den Shownotes verlinken. Das ist schon äh, eigentlich in meinen Augen so ein so ein Potenzial, das noch nicht wirklich erkannt ist. Natürlich, weil wenige Leute jetzt äh, digitale Spiele selber erstellen von Unterricht, weil das ja ein Riesenaufwand ist. Ich muss ja erstmal irgendwie das programmieren. Ich, ich muss es designen, ich muss es programmieren. Ich brauche äh, brauch, ähm, Musik, Sound, ich brauche Animationen, ich brauche Illustrationen. Äh, ist ja sehr aufwendig, so eine, so eine Spieleproduktion. Aber gleichzeitig ist dann der OER-Gedanke da ja eigentlich genial, weil dann kann ich Sachen nachnutzen. Unser Spiel, das wir jetzt für Englisch gemacht haben, kann man nehmen und für jede andere Sprache dieser Welt ähm, für einen Fremdsprachenunterricht aufbereiten. Man muss dann nur die Audiospuren neu einsprechen. Eigentlich den Rest kann man wiederverwenden. Und wenn da mehr Spiele in die Richtung entstehen würden, würde das vielleicht insgesamt das, das doch auch leichter machen, digitale Spiele im Unterricht so, zu verwenden.
1: Die genau Links packen wir auf jeden Fall unten in die Shownotes rein. Dann kann jeder mal selbst einen, einen Blick reinwerfen. Vielleicht ist nicht allen klar, was jetzt Open Educational Resources sind. Ein ganz wichtiges äh, Kriterium oder Merkmal hast du eben schon genannt, nämlich die Wiedernutzbarkeit. Kannst du vielleicht nochmal mit zwei, drei Sätzen kurz erklären, was meint das denn Open Educational Resources?
0: Naja, dass es ähm, Lernmaterialien äh, sind, die dafür gedacht sind, dass sie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, dass die Lizenz offen ist, so dass man es... Also es gibt verschiedene Lizenzformen, die unterschiedlich äh, stark eingeschränkt sind. Manche Dinge sind völlig gemeinfrei. Das wäre so eine CC0-Lizenz. Also bei Creative Commons findet man da auch äh, Hinweise dazu. Und andere Sachen sind dann stärker eingeschränkt, dass ich was nicht kommerziell nutzen darf oder dass es auf genau dieselbe Art geteilt werden muss. Aber ich stelle damit eigentlich mein Material, mein Lernmaterial der Öffentlichkeit zur Verfügung und Erlaube auch in den meisten Fällen explizit, dass es bearbeitet wird und weiter bearbeitet wird, weiter verwendet wird. Der, der Begriff dafür ist meistens der Remix. Und das ist ja eigentlich auch so ein Kerngedanke, dass nicht alle alles neu, das Rad ständig neu erfinden, sondern dass Materialien getauscht werden und dass die, die äh, ja irgendwie Anklang finden, inhaltlich angemessen sind, also eine fachliche Qualitätsprüfung quasi standhalten, dass die dann weiterverwendet werden können und dann zum Beispiel für eine andere Zielgruppe anders aufbereitet werden oder für eine andere Sprache, ja. Oder ein anderes, ich weiß nicht, man kann ja auch Dinge von Fach zu Fach vielleicht ändern. Also das, das sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, wenn man meint, den Inhalt, den möchte ich nehmen, aber ein klein bisschen anders. Und dann muss man sich da eben auch rechtlich weniger Gedanken machen und kann die Dinge nachnutzen. Es ist für Nachnutzung und Remixen gedacht.
1: Wir sind jetzt relativ weit von unserem Ausgangspunkt weggekommen. Es ging ja eigentlich darum, wie kann ich digitale Spiele in den Unterricht integrieren. Und ähm, du hast ein Beispiel genannt, ähm, dass die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Geräte mitbringen. Das Bring-Your-Own-Device, dann eben für ähm, die Arbeit mit Spielen. Ich hatte ein Beispiel genannt, ähm, dass man gemeinsam über ein Beamer und ein Gerät ähm, Spiele gemeinsam löst. Wir hatten noch zwei, drei andere Sachen genannt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das nicht nur dieser technische Aspekt sondern es gibt auch andere Hürden, digitale Spiele in den Unterricht zu integrieren. Ich habe selbst noch nicht erlebt. bin gespannt, ob du schon mal so ein Erlebnis hattest. Wir haben das Kolleginnen und Kollegen erzählt. Nämlich, du gehst hin, konzipierst eine tolle Unterrichtsstunde, bringst Spiele mit in den Unterricht, digitale Spiele mit in den Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler gehen nach Hause. Und dann fragen die Eltern, na, was habt ihr heute gemacht? Ah, beim Bernsen haben wir nur gespielt heute. Äh, ja, und was habt ihr dabei gelernt? Ja, wir haben ne, wir haben echt, echt gezockt, das war total cool. Es gibt wohl Eltern, die dann schon mal zum Hörer greifen und die Schulleiterin oder den Schulleiter anrufen. Und dann drei Tage später steht der Schulleiter bei dir vor der Tür. Herr Bernsen, was passiert da bei Ihnen im Unterricht? So, und das ist ja eher unangenehm, würde ich mal sagen. Frage, hast du das schon mal erlebt oder hast du Ideen, wie man damit umgehen kann? Wie man das vielleicht auch irgendwie, ja, vorneweg verhindern kann, dass es zu so einer schwierigen Situation kommt?
0: Also... Äh Meinen Erinnerungen nach habe ich es noch nicht selber so erlebt. Natürlich bin ich schon diversen Vorbehalten gegenüber Game-Based Learning begegnet, aber jetzt nicht äh, so im Nachgang sozusagen. Ich habe aber auch immer recht begeistert, schon vorher im Lehrerzimmer erzählt, was ich denn heute vorhabe, dass das sozusagen auch recht äh, groß angekündigt war immer, was jetzt äh, zumindest die Kolleginnen und Kollegen angeht. Ich habe auch schon, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich habe auch schon in einem Elternbrief einfach darauf hingewiesen, was wir vorhaben, um solche Vorbehalte auszuräumen, um den Eltern zu kommunizieren, dass das, was der Gedanke dahinter ist und was äh, sozusagen, welche Kompetenzen ihre Kinder dabei erwerben werden. Auch wenn die Kinder jetzt erzählen, wir haben nur gespielt oder irgendwie sowas, dass das dann ein bisschen ein Verständnis dafür da ist, dass, dass es ja auch schön ist, dass die es so erleben, aber dass sie halt tatsächlich auch wirklich Englisch gesprochen haben die ganze Zeit. Das haben die alle gar nicht gemerkt, aber die haben eine Stunde lang nur Englisch gesprochen zum Beispiel. Ne? Also insofern ankündigen halte ich für für sinnvoll, wenn man merkt, da sind irgendwie Vorbehalte da oder einordnen, ne? also nochmal klar machen, klarstellen, welche Rolle diese Spiele jetzt spielen tatsächlich, also was, was der Zweck dahinter ist und ich finde auch, es ist ja nicht so, dass man jetzt plötzlich nur noch mit Spielen unterrichtet, das, das ist ja auch, wäre auch viel zu aufwendig. Also Man kann ja auch schnell darauf verweisen, dass man noch an vielen anderen Stellen andere Medien einsetzt. Und in den meisten Fällen, es kommt wahrscheinlich darauf an, wie, wie, wie gut man argumentiert oder wie, wie offen man darüber spricht. Und ja, wenn jemand jetzt eine ganz andere Vorstellung von Lernen hat, dann wird es da natürlich, ja, wird man da nicht auf einen Nenner kommen.
1: Ja, ich glaube aber, der der Punkt ist zentral, ne, die Eltern einzubinden. Und wenn es nur um eine Unterrichtsstunde geht oder um eine kleinere Einheit geht, dann auf jeden Fall mal einen Elternbrief vorneweg schicken und informieren, ähm, das einbetten und erklären. Ähm, wenn es eine größere Umstellung des Unterrichts ist über einen längeren Zeitraum, ähm, ist vielleicht sogar ein Elternabend hilfreich. Und was ich von einer ähm, Kollegin mal gehört habe, was ich eine schöne Idee fand, gerade wenn man in der Schulleitung da auch merkt, dass da... Vorbehalte sind. Ähm, und ähm, wie du sagst, ne, es gibt gute Gründe dafür, ähm, zum Beispiel im Fremdsprachenunterricht, dass man fördert, dass die ganze Stunde nur ähm, in der Fremdsprache kommuniziert wird, was sonst vielleicht nicht der Fall ist. Wir kommen in den anderen Sendungen bestimmt auch nochmal auf weitere Beispiele. Aber dann kann es ein Punkt sein zu sagen, lieber Herr Schulleiter, liebe Frau Schulleiterin, kommen Sie doch mal mit. Ich habe da was vor und ähm, ich finde es schön, wenn sie mich begleiten in Unterricht und da mal einen Blick drauf werfen, ähm, weil in dem Moment, wo nämlich dann der Hörer klingelt, äh, nein, <lacht> der Hörer klingelt nicht, wo das Telefon klingelt und der Schulleiter ähm, zum, äh, zum Hörer greift, ähm, kann er oder sie aus eigener Erfahrung dann erzählen. Ja, ich habe den Unterricht gesehen, das ist didaktisch fundiert. Ähm, auch das kann helfen, ähm, dass man da mit tollen Ideen nicht irgendwann äh, vor die Wand fährt und
0: frustriert wird, weil man dann ausgebremst wird. Genau, ja. Offenheit, Transparenz. Kommunikation.
1: Ja, ich habe ähm, zum zum Abschluss ähm, zwei Thesen vorbereitet, die ich dir gerne ähm, einfach mal so stellen möchte. Ähm, und diesmal auch ohne große Vorrede, die <lacht> sind auf den Punkt gebracht. These Nummer eins. Alle Schülerinnen und Schüler zocken sowieso zu Hause und deshalb sollten digitale Spiele auch in den Unterricht. Was sagst du dazu?
0: Also ja, es ist ein sehr weit verbreitetes Medium. Da gibt es ja verschiedene äh, Studien. Die Gym-Studie ist eine, die mir so einfällt, zum Nutzungsverhalten und sehr viele äh, Jugendliche und Kinder spielen unterschiedliche digitale Spiele und damit gehören sie zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler und damit gehören sie in Unterricht, ja. Und würde das dann aber vielleicht auch ein bisschen einschränken wollen, der Gedankengang, der daraus nicht resultieren sollte, ist, dass das jetzt dadurch ein Selbstläufer wird oder so. Ne? Also nur weil äh, das im Alltag ein beliebtes Medium ist, wird es das im Unterricht nicht zwangsläufig eben, weil es dann diverse Missverständnisse geben kann. Was ist jetzt ein Spiel und jetzt sollen wir darin was analysieren oder so? Ne? Dann dann ist es ja doch Arbeit. Ich dachte, wir spielen jetzt nur. Also man muss sich irgendwie überlegen, wie man das für einen Unterricht aufbereitet und einbindet und dazu hinführt, dass es genutzt wird und ähm, auch noch ein Punkt wäre, dass man schon, also sehr viele spielen Spiele, aber nicht alle. Und viele spielen unterschiedliche Spiele und haben wie soll ich das jetzt nennen? Die Gaming-Kompetenz ist nicht so ein Ding, das man hat. Und dann können das alle, sondern die einen spielen halt ein Genre lieber oder ein anderes und kennen sich damit besser aus. Und auch mit Endgeräten gibt es Unterschiede. Also ich habe es selber schon erlebt, dass ich ein Spiel mitgebracht habe, ein Online-Spiel, das dann über eine Tastatur gesteuert werden musste und da auch Texteingaben, kleinere Texteingaben notwendig waren. Aber selbst die einfachen Tastaturbefehle waren irgendwie ungewohnt für die Schülerinnen und Schüler, weil sie hat sich herausgestellt, dass sie halt alles am Handy machen, am Smartphone, ne? Und damit quasi die, die Gaming-Kompetenz jetzt einfach nicht auf, auf alles erweiterbar ist. Und, und insofern prinzipiell ja, es gehört zur Lebenswelt, aber ein bisschen man muss, man muss es vorbereiten, aufbereiten.
1: Ja. Also würde ich, würde ich tatsächlich genauso sehen, ne? ähm, Viele spielen, aber nicht alle. Ähm, nicht alle zocken. Es gibt immer wieder Spiel Kinder, Jugendliche, die das gar nicht machen. Ähm, und ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, sie spielen ganz unterschiedliche Spiele. Und äh, die Vorstellung, was hinter der Ankündigung steckt, wir spielen jetzt oder wir beschäftigen uns mit Spielen, da ganz unterschiedliche Vorstellungen dahinter, die die dann damit verbunden sind. Mhm. Ähm, und ich würde die Perspektive noch mal rumdrehen mit einer zweiten These und die Lehrer in den Blick nehmen, nämlich etwas, was du, was ich, weiß nicht, ob du auch, aber was ich jetzt wirklich häufig gehört habe, ist ähm, so das klassische Lehrerargument. These, der Aufwand für den Einsatz digitaler Spiele ist viel zu groß, das kostet zu viel Zeit und die Zeit äh, fehlt dann für das Lernen des Stoffs.
0: Es impliziert ja, dass wenn die Zeit zum Lernen des Stoffs fehlt, dass man dabei jetzt nichts lernen würde, was ja nicht stimmt. Also ich ja, also ähm, da ist auf jeden Fall was dran. Also, das kann schon zutreffen. Gerade wenn ich selber wenig Erfahrung damit habe, dann ist es ja schon äh, für mich ein, ein, eine neue Methode zu lehren und, und für meine Schülerinnen und Schüler auch eine neue Methode zu lernen. Insofern braucht es am Anfang immer einen gewissen Aufwand. Also es ist ja nicht so, dass man nur mit wie gesagt, von, glaube ich, auch schon angedeutet, man, es ist ja nicht so, dass man die ganze Zeit nur noch mit mit Spielen lernen würde oder sowas, sondern der Gedanke ist ja, dass man das als ein weiteres Medium begreift, mit dem man im Unterricht lernen kann und arbeiten kann. Und dann ist es auch eine Frage, ob ich jetzt glaube, ich müsste gleich da äh, ein, ein, eine Mega-Methode machen oder eine ganze Unterrichtseinheit. Ich kann mich ja langsam vortasten und ich kann mal für mich anfangen und sagen, jetzt schaue ich halt mal, ob ich in einem Fremdsprachenunterricht eben aus meinem eigenen, äh, Alltag, meine, eine Aktivität, die dazu dafür sorgt, dass die Schülerinnen mal zehn Minuten in der Muttersprache, in der in der Fremdsprache, Entschuldigung, ähm, sprechen, dass sie so ein Sprachbad kriegen, ja, richtig eintauchen, dass sie vergessen, dass sie gerade Englischunterricht haben, sondern dass sie einfach mal zehn Minuten lang ja, sprechen. Dann kann ich ja schauen, ob ich dafür ein Spiel verwenden kann, ob es da eine passende Methode gibt, dass wir mal Tabu oder Dixit oder was es da alles gibt, eben so nutzen. Und wenn ich merke, das funktioniert, dann kann ich mich ja von da ab vortasten und schauen, ja, vielleicht mache ich mal in einem Vierteljahr in meinem anderen Fach in Bio, oder dann gucke ich mal, ob es da ein, ein Spiel gibt und so weiter. Also ich muss es ja nicht komplett umkrempeln, was eine Riesenaufgabe wäre und sehr viel Arbeit und zeitraubend wäre. Und auch, was ich was ich auch sagen würde, ist, man muss ja schon auch überlegen, wofür möchte ich das Spiel jetzt anwenden? Ist das ein sinnvolles Medium an dieser Stelle. Ja, Spiele sind häufig, tut man darin was? Man ist interaktiv, hat es was, passt es zum Lernziel, passt es zum Kompetenzerwerb, der angestrebt wird. Ja, wenn ich jetzt irgendwie mich in ein neues Themenfeld einarbeiten möchte, erste Stunde in der Unterrichtseinheit, ist es vielleicht besser, mal erstmal einen einleitenden Text zu lesen oder sowas. Da muss man jetzt nicht auf Teufel komm raus dann ein Spiel verwenden, natürlich nicht. Insofern, andere Medien bleiben ja auch <lacht> da und sind sinnvoll, als Lernmedien zu nutzen. Also, es ist ein Argument, aber ich würde da einfach sagen, ähm, vortasten und dann kann man das sparen.
1: Ja, ich, ich würde würd an der Stelle gern tatsächlich nochmal einhaken. Ähm, das ist ein Argument, was sehr häufig kommt und es kommt bei allem, was Neuerung ist. Alles, was anders ist. Ja, dann wird immer gesagt, naja, wir haben keine Zeit, wir müssen so viele Inhalte machen, die dann gerne als Stoff benannt werden. Und ähm, da bringe ich, also eigentlich sind das zwei Sachen, die aus meiner Sicht da, da wichtig sind. Zum einen, ähm, dass ähm, wir einen Perspektivwechsel haben von der Inhaltsorientierung hin zu einer Kompetenzorientierung. Das heißt, wir fokussieren eigentlich oder sollten nicht mehr so fokussieren auf die Inhalte. Und wenn ich im Sinne einer Kompetenzorientierung denke äh, und meinen Unterricht, du nennst es ja oft Designer, ja, ent entwickle, ähm, dann habe ich die Zeit auch für digitale Spiele und das andere ist, was ich ganz oft habe, auch im, äh, tatsächlich aus der Erfahrung der, der Lehrerfortbildung raus, manchmal lohnt es sich auch die Lehrpläne nochmal genau anzugucken, dass es manchmal überschätzt wird, äh, wie viel verpflichtend ist. Also zum einen haben wir Lehrpläne, die mehr Freiheiten geben, als sie das vor 20 Jahren getan haben in vielen Bundesländern und zum anderen ist wirklich meine Erfahrung in der Beratung, dass ganz oft überschätzt wird, was verpflichtend gesetzt ist. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht als Berater in Rheinland-Pfalz, dass wir mal den Lehrplan für die Mittelstufe durchgegangen sind und geguckt haben, was muss überhaupt verpflichtend gemacht werden. Und wir haben dann festgestellt, dass die verpflichtenden Inhalte ganz wenige waren und plötzlich hatte man Zeit für Differenzierung, für eben auch den Einsatz digitaler Spiele. Aber dafür braucht man tatsächlich manchmal oft nochmal eine Unterstützung durch externe Partner oder eine eigene Analyse in der Fachschaft. Was ist denn jetzt wirklich der Kern dessen, was wir machen müssen, um dann so einen Arbeitsplan festzulegen? Und die Versuchung ist, glaube ich, ganz groß, immer auch mit dem Schulbuch, sofern man noch eins einsetzt, zu unterrichten. Und da steckt ja ganz viel drin, weil die müssen ja alles anbieten, aber davon sind ganz viele oft fakultative Themen, die man auch mal beiseite legen kann, um dann andere verpflichtende Dinge ähm, in anderer Form aufzubereiten und dafür mehr Zeit zu haben. Das sind so die beiden Perspektiven, die mir äh, in dem Zusammenhang wirklich wichtig sind und die aus der Erfahrung raus ähm, eine große Rolle spielen. Es ist oft eben nur ein gefühlter Stoffdruck. Punkt.
0: Ja, finde ich einen sehr wichtigen Punkt und vielleicht daran anknüpfend noch, ähm also Kompetenzorientierung statt Inhaltvermittlung, sage ich jetzt mal so, heißt ja auch quasi, dass das ähm Kompetenzen angewendet werden sollen, dass Dinge, dass Schülerinnen und Schüler Dinge tun. Dass sie präsentieren, dass sie gestalten, dass sie Dinge produzieren. Und da kann ich ja Spiele auch nutzen. Also ich, ich darf das jetzt ja nicht so begreifen, dass ich nur Inhalte mit Spielen vermitteln will. Ich kann auf jeder Kompetenz, in jedem Kompetenzbereich sozusagen, spielerisch arbeiten. Und ich kann ja es auch schaffen, eine, ein einen Inhalt in Minecraft jetzt zum Beispiel abzubilden. Da müssen die Schüler eben argumentieren, warum sie jetzt das Wie und Wo da in Minecraft gemacht haben. Ähm, da gibt es auch viele schöne Beispiele. Können wir vielleicht in den Shownotes eins mal rausgreifen, wenn ich eins finde. Aber eben, es geht nicht nur um die reine Inhaltsvermittlung, sondern Kompetenzen gibt es viele. Und Spiele lassen sich auch auf vielfältige Weise dahingehend einsetzen, genau. Und
1: dann vielleicht als letzter Punkt dazu, dann ist es eben nicht mehr zusätzlich Richtig. So, jetzt machen wir was mit Spielen, sondern es ist eben ein Medium, was an die Stelle tritt und äh, wo ich dann statt mit einem Buch mal mit einem digitalen Spiel arbeite. Und äh, ich finde das eine gute Idee, lass uns noch mal gucken. Beispiele ähm, packen wir noch in die Show Notes rein, ähm, dass man da mal ein bisschen reinklicken kann und schauen kann, wie das konkret aussehen kann. Und dann würde ich sagen, Ende der Sendung. Wir werfen einen Blick in die Spieleschachtel. Ist alles drin, was wir zu dem Thema sagen wollten? Ich würde sagen ja, aber wie sieht's bei dir aus? Ja,
0: ja, also der, der Deckel geht ja kaum noch drauf hier. <lacht> Gut,
1: dann äh, versuchen wir den äh, ein bisschen zu, ähm, ja, zu drücken, zu quetschen von oben. Draufsetzen wie beim Koffer ist bei Spieleschachteln wahrscheinlich eher unangebracht und <lacht> ähm, dann würde ich sagen Deckel drauf. Deckel drauf. Wer von euch Fragen hat oder Anmerkungen zur Sendung oder Vorschläge für weitere Themen, ihr findet unsere Kontaktdaten unten in den Shownotes und wir freuen uns auf Nachricht von euch. Ganz herzlichen Dank und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss Daniel.
0: Danke dir auch. Tschüss. Musik